0: Dit is de podcast van Omroep Friesland. Ik ben Annette Huisman, documentairemaker bij Friesland Doc. Ik maak een film over Long Covid, over twee patiënten, een longarts en een fysiotherapeut. Deze documentaire, De lange Azem, is het weekend van 29 januari, te zien bij Omroep Friesland en NPO 2.
1: Ik ga ochtends zeg maar rond zes uur van huis en de reden dat ik dat doe is dat het dan uh, gewoon echt nog lekker rustig is
0: op de weg. En dan heb ik zo min mogelijk last van lampjes van auto's. En dan kom ik dus uh, met het meeste energie op mijn werk. Mocht ik om zeven uur gaan
1: rijden, dan zijn er veel meer auto's op de weg, heb ik veel meer prikkels onderweg.
0: Ik heb mezelf als doel stelt onder de aandacht te brengen wat deze patiënten traumaatje. Want long-covid-patiënten vragen zullen, maar de onzichtbaarheid van deze ziekte. Bij de geestalling koel ik een prachtig naskerige informatie over long-covid net kwijt. Want het verhaal van de patiënten stierf voorop. Vandaar deze podcast niet ik los van de film te belusteren is. <lacht> Dit is Jolanda Kuivenhoven. Longarts onder het MCL in Ljauwert en de Sionsberg in Dokken. En ze docht aan kickboksen. Ze is specialisier in chronische longziektes. En ze is pionier in Noord-Nederland op het maat van longcovid.
1: Ik ben begonnen gewoon in mijn eentje. Uh, je moet een beetje pionieren. Uh, maar toen we de, de, de aantallen de patiënten zagen, dachten we nou, dit moet, dat moet dan toch anders.
2: En probeer dan eens deze hand gewoon rustig te houden. En vanuit je buik te gaan ademhalen.
0: Ja. <laughs> Hoe doen we dat? Ja. Dat is dus voelen hè? is dus ook een beetje bewust worden van je lichaam hè? En dit is Afine Wiebenga, fysiotherapeut van Fisiodocum Damboort. Ze wie als specialiseert in de behandeling van mensen met COPD. Is dat een route die het oor komt maar lang covid Ik zie vanuit mijn vakgebied
2: uh, van longen. Het komt heel erg oriën maar meestal niet COPD bijvoorbeeld. Heer longziekten. Mijn oren, soorten longziektes. En de, de manier om daarmee om te gaan. Uh, als, uh, ze be behandelen als ja, ik het chronisch zieken. Want dat is echt een beetje wat er, wat er achterbij wij komt. Zo
0: meestal behandelen, ja. De zorg voor chronisch zieken. Dat is iets wat deze vooral je bindt.
1: Het is eigenlijk begonnen nadat ik een lezing had gegeven voor bedrijfsartsen en verzekeringsartsen. Die vroegen mij van, goh, kan je iets vertellen over long-covid? En toen hebben we na nog eventjes digitaal nagezeten. En toen zei de bedrijfsarts, maar ik zie zoveel patiënten die, die nog niet naar jou verwezen zijn, maar die niet kunnen werken. Wat kunnen we met die groep? En toen zijn we begonnen van, we gaan een zorgpad ontwikkelen voor de eerste en de tweede lijn. Om die patiënten gewoon, ja, dat je ook maar weet
0: wat er is. Afin hier hafeline hier al specialiseren met cursussen om patiënten met long-covid te begeleiden. Maar dat doet ze net al uh, ik merk dat
2: met mij, mij de, mij de coronapatiënten, dat, dat, dat er, ja, het wordt vanuit de, onze beroepsgroep eigenlijk al zijn, dat het multidisciplinair maakt. Dus dat betekent dat, dat er dat is contact hebben met een ergotherapeut, mijn, diëtist, mijn een diëtist, mij een psycholoog, mij, eventueel de longarts, maar de huisarts. Dus, uh, en dan komt ze op een gegeven moment met mij de patiënt en ik wil zien,
0: is zijn ding aan. Jolanda had als longarts in het MCL in Leeuward allereerst te krijgen maar de acute coronageval.
1: En we hadden natuurlijk in de eerste golf in Friesland niet eens zo heel veel mensen in het ziekenhuis. En ons ziekenhuis stond met name heel erg open voor mensen uit andere gebieden waar de ziekenhuizen vol lagen. En die kwamen bij ons. Dus op het spreekuur eh, eh, bij mij van de patiënten die corona gehad hadden en dan terugkomen, dat waren er niet eens superveel. Maar ik begon wel te merken dat in de verwijzingen van de huisartsen naar onze longpolie, dat daar heel veel verwijzingen tussen zaten van... goh, uh, meneer of mevrouw heeft corona gehad en houdt klachten. Willen jullie die persoon eens beoordelen wat er aan de hand is? En toen dacht ik eigenlijk heel snel van die groep die moet bij één longarts... of maar bij een beperkte club longartsen, omdat dit nieuw is voor ons. Dit is geen groep met bijvoorbeeld jonge mensen met astma of uh, jonge mensen die een longontsteking hebben gehad. Het is een hele andere groep die wij nu gaan zien. En daarom dacht ik, die moeten gewoon bij één iemand komen. En toen, ja, toen heb, heb ik ervoor gekozen om dat te doen. Met name ook, ik ben normaal gesproken ook heel erg bezig met astmazorg... met COPD-zorg, maar ook echt met de chronische zorg daarin. Ook de longrevalidatie. Dus ik ben normaal gesproken in mijn werk ook heel erg bezig van... hoe kan ik patiënten die een diagnose hebben proberen om er weer bovenop te krijgen? En ja, welke mensen heb ik dan nodig? Uh, en ik dacht, dacht al heel snel, volgens mij moeten we, heb ik dat netwerk wat ik daarvoor heb... ...moet ik ook gebruiken voor deze groep. Uh, dus toen ja,
0: ben ik eigenlijk ben ik, ben ik dat gaan ontwikkelen. En in dat proces kwam Affine in beeld.
2: Toen op een gegeven moment kreeg ik Jerk uh, dat de uh, long-covid-afdeling in uh, Dacom startte. Dat zeg ik toevallig op internet. En uh, ik hield zo'n vraag van uh, Jolanda, van de long dacht ik, nou, bel je even. Dus zei, het is mij Kom eens even longen, dan keer we zijn praten. Dus toen, ja, toen ik, ben ik de Hinnenwerst en heb ik gewoon even mijn sintwaan ontspannen. geweest. van ja, wat, wat keer wij mijn sintwaan en, en mij de groep om mijn heen? Wat keer we voor de, voor de longkoperpatiënt patiënten betekenen? En uh, vanuit daar is eigenlijk wat een samenwerking. Uh, en samen met mijn ergo, mijn diëtist, mij de longarts, mij de huisartsen. Nou eigenlijk een beetje een groep ontstaan. En ik merk wel dat dat voor de patiënten echt heel belangrijk is. En dus, dan dan, ik heb een ademtherapeut die helpt met de adem
1: en uiteindelijk hebben we het nog breder getrokken. En zijn we heel Friesland breed gaan, gaan kijken van hoe, uh, hoe kunnen we ervoor zorgen... dat de Friese patiënt in alle ziekenhuizen dezelfde zorg krijgt. Uh, dus ben ik met name ook heel erg bezig geweest met een uh, collega uit uh, Corio van de Koning, een longarts daar, en met de revalidatieartsen. Uh, om, ja, om zo snel mogelijk een zorgpad te creëren voor deze mensen.
0: Ze ontstierde dus in kwarte tijd een heel netwerk van geerwerking. Huisartsen wisten nu dat ze patiënten heen sturen konden. Allereerst naar de post-COVID-poling. Hoe vallen van zulke patiënten
1: Shushouden nou? Ja, veel. Veel. Hier in Dokkum uh, zie ik er denk ik zo. Twee, soms drie per spreekuur. En dat is ook wel de max. Hè? Dus er worden heel veel onderzoeken van tevoren gedaan. Het kost, kost redelijk wat, wat tijd. Dus dat is wel ongeveer wat ik aan kan op een, op een, op een, een ochtend- of een middagspreekuur. En in Leeuwarden zie ik er meestal ook twee per spreekuur. Um, en daar ben ik niet alleen. Daar zijn ook nog drie andere longartsen die het doen. Um, en we hebben een wachttijd van drie weken, denk ik. Dus uh, het is, uh, er is veel, uh, veel vraag naar uh, deze poli.
0: Ja. En Affine? Hoe vallen long-covid-patiënten hartstikke in die praktiek? Te...
1: Goeie
2: vraag. Een stuk of ja, 50? Wol, denk ik. Ja, Zo ja. kom en gaan. In dus ja.
0: Ja. hoeveel tijd hebben het dan hoor?
2: Nou, Eigenlijk al hier. Ja. ja. Ik denk dat ze er nog wel meer, dan mag ik ze tellen. Maar uh, ik had er momenteel wel een stuk of uh, 20, 30 sowieso. Een aantal thuis aan hoes. Want ik had natuurlijk ook nog een aantal mensen die HPIC-lijn uh, sommigen Sommige die coma-lijn en die mensen die eerst thuis, die ben vaak uh, al naar een revulatiecentrum geweest en komen dan thuis. En dan komen wij er vaak twee keer in de week om, uh, om ze te helpen. En dat ben ik wel yeah, het is wel een dreig proces, want het is net zomaar klaar. Die mensen die, die op en hun saturatie, het zuurstof in hun bloed het ligt naar je tachtig. Dus die mensen die hebben gewoon heel veel tijd nodig om, om echt bewust te worden en dingen gewoon heel langzaam te doen. Ja,
0: ja. dus die komen er ook nog bij. C-Support is de landelijke koepel die het meest gemaakt long-COVID In november verlieen hier melden ze dat er 166 long-COVID-patiënten uit Friesland hem haar een onmelding. Dat is in alle gedachten maar een fractie van het werkelijke aantal patiënten. C-Support publiceerde ook dat het kwart van de oormelde patiënten vrouw is. Is dat waar ik just? Um,
1: dat is denk ik wel wat ik ook zie. Het, 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 er is zeker meer dan de helft is vrouw. Um, maar ik weet niet precies hoe dat komt. He, want mensen moeten natuurlijk wel naar mij toe komen om in de statistieken te komen. Dus het kan natuurlijk zomaar zijn dat er heel veel mannen of uh, heel veel misschien oudere mensen thuis zitten. Ook met klachten. Maar die niet naar mijn spreekuur komen. En dan tellen ze niet mee voor de statistieken. Dus de groep die ik zie zijn de groep van nou, tussen de... 20 en de 55, zoiets. Um, iets meer vrouwen dan mannen. Uh, maar ik weet natuurlijk niet wie, de, wie van die groep, die ik natuurlijk niet zie... die gewoon wel thuis met klachten zit. Um, uh, in, in welke mate het dan voorkomt. Het lijkt alsof het in de iets jongere groep iets vaker voorkomt... dan de groep die ietsje ouder is. Maar of dat komt omdat
0: de oudere groep misschien iets makkelijker aanpast... Aan, aan, aan de klachten, dat weten we nog niet zo goed. Afin zocht wel een beduidend meer vrouwen als malen in haar fysiotherapiepraktiek.
2: Ja, nou ja, ik zie toch wel het merendeel vrouwen. En uh, vrouw tussen de. Nou ja, ze is met de 30 en de, en de, en de 60. Hier. En uh, we wel dat er wel, uh, op een of andere manier ergens een trigger was, is. Van vrouwen bijvoorbeeld, uh, ik woon een aantal mannen, ja, maar uh, vrouwen die, gaan, die, heel, die het heel druk gaan. Die stienen in het leven en die hebben een jonge zin of wat een aardige zin. Werken, haar uh, volle verantwoordelijkheden. Um, Stien schienbaar toch uh, ja, heeg in hun, hun belasting. En um, het liep dat dat deze mensen krijgen, dat ze toch ja, op een of andere manier vatbaarden binnen om ook die COVID terug te komen, maar dan echt een COVID-terrein te hebben. Dat is wel wat ik je zeg. Een aantal mensen die toch op hun grenzen al rond... en dan uh, dit erbij krijgen je ziek worden... en dan moeilijk erbij bovenop komen.
0: Kerst een beetje mij sketsen. Uh, waar is die uh, long-covid-patiënt? Wat juist? Um, nou, wat zie ik? Uh,
1: heel wisselend, moet ik eerlijk zeggen. Heel wisselend. Uh, je hoort heel vaak dat mensen last hebben van moeheid en echt veel meer moeheid dan dat ze voorheen hadden. Um, ook vaak dat mensen moeite hebben met concentreren of met het geheugen. Ja, als ze bijvoorbeeld um, zinnen maken dat ze halverwege niet meer weten... waar ze het nou precies over hadden of waar ze, waar ze heen wilden. Maar um, ook wel mensen die slecht slapen of die heel angstig worden. Um, of weinig begrip hebben van de omgeving dat ze zich niet goed voelen... en daar dan een beetje ja, tegenaan vechten als het ware... Maar ook wel echt fysieke klachten. Hè? Snel benauwd bij inspanning of heel snel veel spierpijn. En de meest gehoorde klacht denk ik ook wel is hartkloppingen. Dat mensen heel snel bij weinig inspanning een hele hoge hartslag hebben. En de laatste denk ik, het langdurige afwezigheid van
0: smaak en reuk. Dat is een veel gehoorde klacht en ook echt een heel vervelende. En Afin, hoe is je van vanuit die vakken bij het nou COVID? Wat is het van een ziekte?
2: Nou ja, vanuit mijn vakgebied, zag ik dat hé, in het begin wie eigenlijk, wie het, uh, zijn ze van het is meer een, een, een longhit. Je kijkt vooral de longen. En naarmate het langer door het wordt en de naaie onderzoeken komen merk ik steeds meer dat het een systeemziekte is. En dat uh, de, de, het virus, het COVID zelf, op verschillende plaatsen in het lichaam uh, ontsteekt en, en het ompakt. Hey, en uh, dat is in de hersenen, in, in het hart, in de longen, uh, in het maag-darmstelsel. Dus uh, het is ook net een, een ziekte van alleen de long, maar het is een systeem. Leemziekte werd, heel volle klachten bij komen. Uh,
0: nou ja, dat liek het mij bal een beetje taas te in
2: Dat is het ik wel, alleen nou was het en, en het is ik. Uh, het is net zo dat wij oors, wij een patiënt en die, zeg maar, die had een enkel, uh, um, had een enkel um, uh, blessure. En dan zieken we welke spier is dat en dan daar heel erg op gaan uh, focussen. Bij longziektes is het zo zoal dat dat bijvoorbeeld al wat breder is. En bij COVID is dat nog breder. Het is eigenlijk zin naar de symptomen die kan hebben. Bij iedereen is dat oors. En op die manier ik behandelen. Dus het is inderdaad niet je uh, ding die is behandelen op die manier. Nee, het is zin en dat haak ik in de Aron en Erik wel leed, van. Wij lezen de probleem, wij lezen de triggers en dat oppakken. Ja, en bij de ene is dat de ademhaling. Dat is bij een man die heeft heel erg op de darmen, die had eigenlijk voor de rest net vol, maar bijvoorbeeld heel erg les van de darmenhoorn. Dus het is heel wisselend. Soms gaan heel erg les van de hersenmist. Dus het is heel verschillend van hoe mensen daarmee omgaan.
0: Ja. Ik Kies nog even een uh, welke Onderzieken mensen kan of waar dat ze hier bij ons tafel komen? Ja, ja, zeker. De huisarts meldt de patiënt aan op de
1: post-COVID-polie. Um, en dan krijgen ze een programma wat we samengesteld hebben. En dat doen we dus hier in Dokkum, maar dat doen we ook in Leeuwarden. Maar dat kan ook in Drachten en in Sneek en in Herenveen. We hebben geprobeerd om in heel Friesland hetzelfde programma aan patiënten te geven. Dan krijgen ze een uitgebreid bloedonderzoek... waarin ik kijk naar gewoon het bloedgehalte, de ontstekingswaardes, nierfunctie... de lever kijk ik na, ik kijk naar de schildklier en de vitamine-status. Uh, omdat dat ook... Nou als daar iets mis is, kan je daar ook verklaren waarom iemand moe is... of waarom iets niet wil. Uh, ze krijgen een hartfilmpje. Uh, daar kijk je met name van... Goh, zie je, klopt het hart normaal, is er een onregelmatig ritme... gaat het misschien heel snel omdat patiënten vaak over uh, hartkloppingen klagen. Uh, ze krijgen een longfunctietest. Dan kijk ik naar de longcapaciteit en naar het zuurstof. Hoe makkelijk dat dus van A naar B gaat. Dat noemen we de CO-diffusie. Uh, en ze krijgen een longfoto. Waarbij ik dan kijk van, goh, zie ik afwijkingen, zie ik littekens, restverschijnselen uh, en
0: vragenlijsten. En als de longarts de conclusie loopt dat je sprake is van post-COVID-klachten of long-COVID, dan volgt het meestal een verwezing naar een specialiseerde fysiotherapeut. Wat docht die dan maar de patiënt?
2: Het is net dat meestal, je komen alleen maar van lichamelijk te gaan uh, oefenen. Maar het is vooral uh, leren. We lezen dingen. Dus ik zet meestal op een fiets. En ik zet meestal net op de fiets op een home trainer om, om conditie op te doen. Want hoe het algemeen dat je dat wel het kwijt. Dus dat maakt er wel bij. Maar dat is net de hoofdreden. En de hoofdreden is meestal met te leren dat op je, als je op die fiets zit... dat je dan... Um, Um, ...signaal krijgen van het lichaam... ...van hey, uh, ik om in mijn in, Dat is overbelasting. En ze laten leren om die te herkennen. En als die herkent, kun dat ook weer... ...maar nemen en in het dagelijkse leven. En dat is voornamelijk wat we je doen. Dus hun, hun net de conditie, en net de kracht... ...tuurlijk, dat dieet erbij Maar het belangrijkste is,
0: hoe gooi ik je mee om? Ja, dat moet ze leren. Bij een groot toel mensen, maar best die klachten... toch blijken dat er maar de longen zelfs heel dan niet mis is. Hoe kent dat Ja, Het is dus niet een benauwdheid die in de longen zelf zit.
1: De longen zelf zijn goed. De longfunctie is goed, de inhoud is goed, de capaciteit is goed... zuurstof is prima... Dus het zit meestal in het omhulsel. Dus gewoon in de spierkracht van de longen, in de spierkracht van het middenrif. In de spieren gewoon van je armen, je borst, je benen, gewoon echt je spieren. Uh, een stukje conditieverlies. Heel soms zie ik dat er een astma ontstaat. Dat mensen vroeger al een astma hadden die nu opvlamt. Of dat het ontwikkelen. Niet nieuw hoor, van virussen dat zien we heel vaak. Ik zie het ook best wel vaak bij corona. En wat je heel vaak ziet is dat het het aansturingssysteem niet klopt. Dus dat mensen gaan hyperventileren. Nou, dat vind ik niet echt een net woord, want dat is het niet helemaal. Het is meer disregulatie van de ademhaling. Dus de aansturing van je brein naar je borst, naar je buik, naar je middenrif. Daar klopt het niet helemaal. Dus gaan mensen heel snel of veel te hoog ademen, of veel te snel, of onregelmatig. En dat geeft een enorm benauwd gevoel. Dus je, je bent niet echt benauwd, maar het geeft een heel erg benauwd gevoel. En daar kunnen fysiotherapeuten en uh, psychosomatische fysiotherapeuten kunnen daar echt hele, echt hele goede dingen mee doen. Ja. Uh,
2: als, je en als je long klaagt met je long-coach-hoorn, uh, binnen soms de longen. De, de, de functionaliteit en de capaciteit van de longen is gewoon net altijd goed. Meestal krijgen de pufkurs voor, dat kan helpen. Uh, maar meestal hoor ik vaak verkeerd ademen. En dan is dat normaal, gaan wij een buikademhaling, uh, Ademen we in, ademen we uit, op een rustig tempo. En wat we zeggen is dat mensen heel hoog in ademen. Die gooien zitten, die, uh, die, die nemen geen adem. Uh, en, en dat is iets waar ze zich echt bewust van worden. Dat je oefenen, dat je leren. En dat maakt dan tappassen. Ja,
0: in het dagelijks leven. Benauwdheid is een van de meest voorkomende klachten. Verder vraagt jullie een protolong-covid-patiënt... mentaal de gevolgen van deze ziekte.
1: Ik doe bij iedereen altijd een vragenlijst... zowel voor een benauwdheidsscore... als ook voor een score voor angst en depressie...
0: Maar deze ziekte krijgt dus dat hele palet van al die mentale en psychische klachten, ik je
2: ben. Klopt, ja, dat is heel interessant. Ja, Ik vind dat zeer interessant. Door zus meestal binnen een geheel. Als het door stressklachten, als het meestal een longkoperpatiënt komen bij mij en een zus op een gegeven moment, het wel beter. En als er dan een, iets gebeurt, ik zei zo: er overlijdt, in, of er is spanning, of er is um, uh, stress in een relatie, want het doet gewoon heel volle mee En dan zus leek dat, dat ze ik weer naar beneden gaan, En dat hun klachten weer erger worden. Dus de psyche, wat dat doet maar in lichaam... wordt nu hierin heel, heel goed uitver uitvergroot.
0: Waar ja. hebben mensen nou het meeste moeite mee? Wat is die indruk daarover? Ik denk een stukje acceptatie... dat het echt anders
1: is dan dat het was. En dat het niet snel genoeg gaat. En dat gevecht wat ze dan met zichzelf voeren... Uh, dat moet doorbroken worden. Want dan gaat het weer beter. En ja, dat is moeilijk, ook om dat gesprek daarover aan te gaan.
0: Ja. Ik lees nog net Ians en Jelle een jel artikel in een semi-wetenschappelijk tijdschrift waarin heel erg twijfelen waait om überhaupt het verschijnsel long-covid. Van, van is dat niet meestal toch ook burn-out? Uh, is, 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 is dat heel hardnekkig? Wat vies zou daarvan? Van, ja. van die, uh...
1: Ja, dat komt, af en toe komt dat wel, wel weer terug. Soms heb ik dat gevoel ook wel gehad, hoor. Dat ik dacht van, hé, hey, waren die, dit niet toch ook al mensen... die toch eigenlijk ook al aan het randje of aan het toppen van hun kunnen zaten... en dan corona kregen en dat was de druppel. Dat, dat is wel vaker bij mensen die tot, tot een burn-out zitten... en er hoeft maar iets te gebeuren en dan stort het kaartenhuis in. Maar het moment dat ik dat dan denk van, goh, dit is het... dan denk ik, nou, het is toch niet zo. Dan zijn het... Komen er toch weer mensen bij me, waarvan ik denk: nee, maar die zaten helemaal niet van tevoren in een burn-out. of die hadden helemaal niet dat, dat ze al aan de toppen van, van hun kunnen zitten. En dan denk ik: nou nee, dan is dat toch weer niet zo. Dus misschien deels zal dat zijn, maar deels ook echt helemaal niet. Ik jij dat heel vaak. Het meeste zei ze, ja,
2: hij je haast ook geen burn-out? Nee, ik heb geen burn-out. Het verschil tussen een burn-out en long-covid-klacht... er zit wel een verschil tussen. Het verschil is eigenlijk dat mijn burn-out... dat komt vaak door die werkzaamheden op die werk. En we jij dat die mensen helemaal nergens meer zin in hebben. Dat is mij een depressieve gevoel onzek. De meesten willen, uh, willen niks meer, je nergens zin in. En wat wij surgen uh, met meesten in long-covid... Uh, is dat ze, um, dat ze um, eigenlijk... Uhm, wel zin in dingen, maar dat lukt net. Dus ze willen graag, wol uh, ze willen graag in hun gezinnen dingen doen, maar ze krijgen het me korrel. En terug, dat is dan natuurlijk moet je, je voorstellen. Dat is uh, best altijd actief. En ineens kiest, kiest eigenlijk, nou ja, niet net met dames alles Ja, ik zou direct uh, uh, neerslachtig gaan worden. Ja, dus dat is eigenlijk, en dat is wel belangrijk om dat wel te melden. Want het is, uh, um, be, net zoals het meest zegt, ja, maar door is een burn-out. En dan is er weinig begrip, he? dus dat is heel lastig.
0: Het goede van het minnen is misschien ook wel, dat trots ziektes als deze, de holistische visie op de mens en ziektes, hield in gang bij de wet.
2: Een is net een enkel. En een mens is net een We zijn een, een persoon en daar heel veel dingen heeft invloed op. En um, ja, dat mat je kan zien in zijn geheel, dat je dat trainen. Uh, het is voor ons heel interessant. Er zijn constant je ontwikkelingen En, uh, en uh, er zit heel veel verschillende patiënten. Ja, uh, hoe pak je dit aan? En ik leer ook alleen maar in het proces, in het hele proces van het hele IE.
0: In een artikel in het AD, waarin sta ik Ann Helle uh, Waars, stinkt de kop boven. Uh, Post-COVID is symptoombestrijding.
1: Ja, dat is het denk ik ook. Omdat je natuurlijk niet een onderliggend iets hebt wat je behandelt. Kijk, als mensen een astmatische reactie hebben ontwikkeld, en dan kan je dat behandelen met bepaalde inhalatiemedicatie met buffjes. En als je dat dan behandelt, dan gaat het over. En dan hebben ze echt geen klachten meer. Dus dat is wel, dan behandel je wat er aan de hand is. Maar wat we verder doen is vaak naar de fysiotherapie, naar de ergotherapie, naar de psychologie een stukje acceptatie Dat het even niet anders is dan dat het nu is. En dat is natuurlijk een soort van symptoombestrijding. Um, maar het is het beste wat we hebben, dus daar doen we het mee.
2: Ja, we weten daar eigenlijk nog gewoon net genoeg van. De, de onderzoeken binnenk van ja, hoe, hoe komt het? Waarom krijgt de het wok? Waarom krijgt, iemand, waarom krijgt or in de oren in hetzelfde gezin net? Waarom binnen uh, de meer vrouwen en bijvoorbeeld in het ziekenhuis bij de
0: IC meer mannen? Is het weer dat mensen die het op de ic loin haar minder kans hebben om long-covid te krijgen... dan mensen die het thuis uitziet hebben?
1: Ja. Nee, ik denk het niet helemaal, nee. Als ik nu naar mijn populatie kijk van de mensen met long-covid die ik nu behandel... dan is een deels heeft in het ziekenhuis gelegen... of op een intensive care of gewoon op de, op de COVID-afdeling. Maar het grootste gedeelte van de patiënten die ik zie... dat zijn de patiënten die gewoon thuis corona hebben gehad. En vervolgens dus klachten houden en op mijn spreekuur komen. En wie dan meer klachten heeft of wie dan andere klachten heeft... daar, ja, daar kan je eigenlijk nu nog geen zinnig woord over zeggen. En daar zijn, zijn ze wel mee bezig hoor, om dat te onderzoeken. Uh, maar daar heb je heel veel patiënten voor nodig. Um, en ja, dan moet je gaan kijken van hoe ziek zijn ze geweest. Wat hadden ze allemaal al, al eerder misschien meegemaakt in hun leven. Hoe was, het, hoe, was hun, hoe was hun fysiek eraan toe? Hoe waren ze de mentaal van tevoren aan toe? Ja, dat, daar heb je heel veel data voor nodig om daar uiteindelijk achter te komen. Um, maar ik zie ze allebei. En ze kunnen allebei net zoveel klachten overhouden. Is er wel een onderzoek of is er een groot onderzoek overgeende? Ja, ja, zeker. Er wordt vanuit de academische centra uh, geïnitieerd vanuit Groningen... bij de Lifelines-onderzoeken, maar ook vanuit de Radboud Universiteit in uh, Nijmegen... en het, het Erasmusziekenhuis in uh, Rotterdam. Uh, daar zijn een aantal hele grote, ook uh, vanuit het RIVM gestuurde onderzoeken nu bezig. Met name van eerst van hoe vaak komt het voor. Dat is denk ik één. En dan, als het voorkomt, wat voor categorie mensen hebben we dan mee te maken? En we hebben nu natuurlijk bedacht welke behandeling we denken dat het beste is. Maar klopt dat dan ook? Uh, dus er zijn best wel veel onderzoeken nu bezig. En ze proberen ook eigenlijk alle patiëntengroepen die er al zijn... Uh, daarvoor te gaan gebruiken om ook met terugwerkende kracht al te gaan zien... van wat hebben we gedaan en werkt het dan? Ja. En daar ben ik ook nu, uh, vanuit Groningen, ben ik daar nu ook... Uh, bij Betrokken. Dus dat is wel, wel heel erg leuk.
0: De omikronbesmetting is nu correct op zijn hoogtepunt. Komt er een almachtige golf van mensen met Long-COVID-klachten En zo na de intensieve behandeling en revalidatie van deze patiënten, kunnen we dat dan wel om? Zusto net een enorm stuwmeer straks om mensen maar langdurige bij waarvan het I nog lang net in zicht is? Ja, dat denk ik wel. Ja, want de, de, de gedachten zijn
1: een beetje dat van de besmettingen... ongeveer 10% van de patiënten langdurige klachten houdt... in meer of mindere mate. En die zullen niet allemaal bij mij komen. Maar dat is een groep die anders niet bij mij komt. Dus er is wel echt een hele nieuwe patiëntenstroom. Als ik kijk nu, dan hebben we nu denk ik iets van 700 patiënten gezien... met longcovid klachten. En dat zijn dan ook mensen erin die dan voor de controle komen na de opnames... Uh, maar dat zijn natuurlijk best wel veel. En dat is een groep die we anders niet, niet gezien hadden. En dat kan ik ook niet in mijn eentje. He, dat, dat doe ik in, zo, in doe ik dat samen met nog vier andere collega's. En in Dokkum doe ik dat, dan, doe ik dat wel in mijn eentje.
0: Betekent dat die teams het onherkennen, nou en in de toekomst?
1: Uh, ja hoor, dat denk ik wel. Ja. En misschien moeten we dan of nog extra poli gaan doen... of uh, hey, je besluit het om anders in te richten... Uh, ik denk wel dat we die patiënten kunnen blijven zien. Ja hoor. Alleen misschien niet zoals we dat nu misschien altijd doen. Of niet met de tijd die er nu altijd voor staat. Um, maar daar, daar verzinnen we wel wat op.
2: Mm, ja, ik denk dat dat wel kan. Uh, ik heb wel regelmatig contact met, uh, met Revitatie Friesland En daar uh, he, de fysiotherapeut uit te rekken. De wachtlijst is een paar maand. Dus dat betekent dat mensen die uh, misschien er wel jeugd op gaan, die er goed ons waren doen om daarheen. Uh, dat is soms net iets komen. Dus zulke mensen komen dan weer in de eerste lijn bij huis. En uh, ja, wij proberen ze dan zo vol mogelijk te helpen. En als dan multidisciplinair uh, werkt, mijn oren, ja, mijn ergo, mijn psycholoog, hoe zat ze bij? Dan kun je ook proberen met een beetje meer goede te aan. Maar dan maakt het wel, iedereen wil, wel, maar ook een En iedereen moet ook wel helpen. helpen. Ja, en dat is de En wat zou je naar nou
0: een patiënt die het net bij de uitzprek komen, maar die het misschien nog thuis wat aan het ommodderen binnen, ompannenkoeken. <laughs> um,
1: uh, nou, ik zou in eerste instantie uh, uh, adviseren om naar de websites te gaan met informatie en dan gewoon naar de websites uh, uh, waarvan ik weet dat ze ook goede informatie geven en dus van C-support. Uh, van het Longfonds, het, het Corona Longplein of van herstelnaarcoronaid.nl. dat zijn drie echt betrouwbare websites met goede informatie voor zowel zorgverleners als patiënten. Uh, misschien dat iemand daar wel gewoon echt heel erg mee uitkomt. En als iemand toch klachten houdt of twijfelt, dan is het advies om naar de huisarts te gaan en dan bij de huisarts te beoordelen of een verwijzing naar een Long COVID -polie nodig is. Ik wil ja,
2: soms te dwam aan met patiënt, want dat valt echt naar mij, hè. Hey, en en het, is, het, is, uh, het is vallen en opstaan, en vallen en opstaan. En, uh, alleen, het is wel heel mooi te zien om, uh, dat, dat mensen wel beter worden. Echt naar een ze of soms naar een en soms naar een peerman... dat ze echt het te pakken hebben. Nou, en van... hey, ik heb mijn keuzes goed meidje, ik kan mijn grenzen bewaken. Ik ben weer rond het werk. Ja, en ik, had, en ik, en ik ben blij dat ik weer een beetje mezelf ben. Ja,
1: ja. Het komt heel vaak weer goed. Het komt echt heel vaak weer goed, maar het is wel de lange adem. Eh, bij niet iedereen komt het goed, helaas. Maar een heel groot gedeelte knapt toch echt, eh, naarmate de tijd vordert... Eh,
0: echt wel weer op. Maar dat kan lang duren. Het komt dus meestal goed, maar het kan een zwaar Zien hoe dat in zijn werk gaat en hoe dat voor mensen met covid is... zicht dan Frieslandag de lange asem. Vanaf 29 januari staat u online bij Omroep Friesland en bij NPO Start. Ik spruis voor deze podcast mijn longarts Jolande Kuiverhoven... van het MCL en de Sionsberg... en fysiotherapeut Affien Wibbega van Fysiodocum Damwoord. De loodsbewerking beworking in hand van Linse Valk... online assistentje Willem de Boer... Adviezen van Karen Bis. en de muziek je van Tibetaanse klankschalen. Dank voor het luisteren.